0: Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba @mxdesobedientes, en Facebook como Las Desobedientes y en Instagram como @lasdesobedientes. Escúchanos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. ¿Quién eres tú? Marianela Villa. Y yo soy Liliana Papalot. Iba a decir Marianela Villa también, pero yo no soy Marianela Villa. Sí. Oigan, fíjense que nos atravesó el tren que se llama AstraZeneca, eh, y bueno, por más que <risa> queremos publicar un episodio nuevo los martes, pues ahora nos tocó lo que viene siendo la inyección en el brazo este y pues nos nos golpeó un poquito, la verdad es que no mucho no, no quisiera que nos quejáramos tanto o no voy a quejarme tanto
1: pero que su calentura
0: pero que su calentura
1: que su dolor de brazo que su mucho dolor de cabeza dolor en, en como en los riñones, una cosa rara pero bueno
0: ¡Qué guapa estás! O sea, hasta enfermo te ves <risas> guapísima. Bueno, este, sí, dolor de cabeza muy cabrón, es que es tu sombrero. <risas> El dolor de cabeza sí estuvo muy brutal, pero bueno, bendito para paracetamol. Pero bueno, ya estamos aquí en un episodio más, realmente uh, sabemos que a nuestras amigas les fue, este, mucho, mucho, mucho más grave, pero, y bueno, sabemos que a muchas personas más, ¿no? Entonces, bueno... Eh, afortunadamente nos, nos dio levecito, y bueno, hablando de amigas, eh, soy una desgraciada, y ayer no felicité a Ana Belén en su cumpleaños, que es alguien que nos escucha, que queremos mucho, que admiramos mucho, y queremos decirte,
1: bueno, queremos cantarte lo siguiente, <risa> Estas
0: son las mañanitas que cantaba el rey David La reina de la vida. A las muchachas
1: bonitas, guerreras, inteligentes, maravillosas Talentosas Se las cantamos así
0: de <risa> <que> <risa> Volaron cuatro <risa> No, ya este, no, pero muchas, muchas felicidades. <risa> Estábamos, estaba tumbada en lo más profundo de la vacuna, por eso no te felicitamos a tiempo, pero bueno, tarde, pero seguro. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marianela? Pues, hoy vamos a hablar de una
1: espinita que traemos en el corazón. Eh, no sé si es una o son varias espinitas, tal vez son varias y, y como bueno son varios los temas que, que atraviesan eh, o que generan este este dolorcito que, que produce eh, lo que ha sucedido. Eh, pues queremos eh, nombrarlo o enunciarlo así, como una espinita. La cosa de las espinas es que no se ven mucho, ¿no? A veces son como transparentes las espinitas, a veces son muy chiquititas, ¿no? Casi solo con, con lupa se pueden ver, pero ah cabrón, este cuando la tocas con la otra, ¿no? Cuando la tocas, ¿cómo, cómo duele? y te das cuenta de su presencia, ¿no?, con, con el, el tacto.
0: Sí, no te deja pensar, no te deja respirar, no te deja ser bueno, se te deja respirar, pero es muy molesta y puede llegar a ser muy dolorosa. Creo que incluso mientras más invisible es, más duele, ¿no?, pero está ahí, existe, se siente. Y lo mismo pasa a nivel simbólico, con ciertas heridas, con ciertas espinas, o con ciertas heridas producidas por las espinas que tenemos clavadas en el corazón, eh, sobre todo porque bueno, hay ne necesitamos como sacarnos ¿no? esas espinas ¿no? también no a partir de la reflexión y de muchas cosas. Y bueno, hemos eh, pimponeado algunas ideas con respecto a las cosas que hemos dejado de hacer por el que dirán al de, al, a lo que dejamos de hacer por qué van a decir de mí eh, y bueno abordaremos eso un poco más adelante pero también pimponeado con la otra idea que tiene que ver con el mote de las conflictivas no Marianela y Liliana las conflictivas que bueno hay un lugar <risa> donde eso se fue construyendo por supuesto está dicho con desprecio, ¿no? Sin duda. Como las odia hombres, pero bueno, ese es otro episodio. <risa> Regresar a escuchar ese episodio. Pero bueno, las conflictivas también tienen sus características, ¿no? Y también te privan de muchas cosas que son importantes, ¿no? Eh, pero vamos a hablar de eso, de cómo se fue construyendo eso, ¿no? Eh, y queremos demostrar la tesis <risa> que, que tiene que ver con la misoginia, ¿no? Eh, cómo va ligada, ¿no?, esta... y de cómo dejamos de hacer muchas cosas por no ser llamadas conflictivas, ¿no? Sí, y que este
1: mmm, adjetivo calificativo, eh, pues lo, lo recibimos las mujeres rebeldes. Es un, es un adjetivo que que a veces como que se, se quisiera extraer, ¿no? Es decir, se, se le quita todo su, todo su contexto, todo, toda su fuerza de trabajo, toda la, la, la energía, eh, todo el, el apasionamiento, eh, toda la entrega puesta en un determinado tema. Y el reduccionismo eh, misógino eh, lo, lo lleva a estas dos palabras, ¿no? Las conflictivas, las mujeres, las mujeres conflictivas. ¿Qué hay atrás de, de las mujeres conflictivas? Y bueno, en este caso, eh, por, por ser personal, eh, hablamos de, de ese mote que, que de pronto nos ganamos Lili y yo, y que sabemos que, que ustedes también, ¿no?, en eh, muchos momentos de la vida nos los podemos ganar pero, pero cuándo fue no, que, que, que comenzamos y lo que es muy cabrón es que desde la tierna infancia es que comienza el mote de la conflictiva ¿no? porque en este mundo con este sistema eh, masculinista qué sería no ser conflictiva entonces cuando cuando eres una nena eh, de ocho años y decides eh, rebelarte ante el, eh, el que hace bullying de tu salón eh, resulta que, que eres más conflictiva que el mismo buleador ¿no? había un niño cuando yo estaba en la primaria que golpeaba a, a todo mundo incluso a las maestras las maestras le tenían miedo ¿No? Y bueno, seguro era un niño que, que, que recibía violencia en casa, pero era muy, era muy tremendo lo que, lo que él hacía y, y cosas graves, ¿no? Por, por ejemplo, había un juego, el juego del tubo, que seguro lo conocen, que era agarrar a los niñitos más eh, pequeños, lo agarraban entre dos y los ensartaban en un tubo de metal, ¿no? Golpeándoles, pues, los testículos. A mí me parece una barbaridad y me parecía una barbaridad desde que era niña. Entonces, cuando yo me rebelaba o cuando yo intentaba eh, defender a estos, estos niñitos, eh, esto era en la primaria, ¿no? Eh, y, y las maestras llegaban a enterarse de esto, pues a la que regañaban o a la que perseguían, eh, a la, la que se ganaba un reporte, era yo. Entonces, bueno, eh, desde la tierna infancia nos, nos podemos ganar el mote de conflictivas por no dejarnos, ¿no? Por decir, no me gusta eso, por defender a alguien más. Por decir, esa persona me está pegando, esa persona me lastima, esas personas nos lastiman.
0: Básicamente por estar en contra de la violencia.
1: Exactamente, exactamente. Y lo que es muy terrible y, y cruel es que atrás de la palabra las conflictivas, en realidad... Lo que quieren decir, el subtexto de eso es las violentas. ¿no? Y de ahí los grandes eh, adjetivos calificativos contra las feministas. El, el, la cumbre de, de este adjetivo eh, misógino, machista, cruel y falaz es la palabra feminazi. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra feminazi? Es que es el adjetivo que, que, que se les escupe a las mujeres que deciden luchar por sí mismas, quitarse la bota del cuello y también luchar por otras mujeres y quitarles las botas del cuello a otras mujeres, que es la lucha feminista. Y entonces el, 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 el mote que se pone es feminazi, que es hacer una eh, alusión al holocausto, alusión al genocidio más eh, cruel eh, y bárbaro, a uno de los genocidios más crueles y bárbaros, ¿no?
0: Sí, aparte creo que la conflictiva de que... De que Ahora sí que de dónde viene, ¿no? En el sentido más literal, porque conflictiva viene de conflicto. Y el conflicto, la, la esencia, la sustancia del conflicto es un sí y un no. Ahí empieza el conflicto, con un sí y con un no, que pelean a ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces, mientras tú aceptas la violencia normalizada en contra de los niños como el ejemplo que diste en contra de las mujeres si tú cuestionas esa violencia en contra de ti misma estás eh, poniendo un no ante el sí de la violencia de los otros entonces quieres contrarrestar eso quieres cuestionarlo disientes de la normalización y eso es lo peor que le pueda pasar a la humanidad aparentemente porque las mujeres disidentes, las que cuestionamos, somos conflictivas, buscamos el conflicto porque no aceptamos la violencia, y es tan darbeica <ríe> de darbo, esa contradicción, que nosotros somos las violentas porque no aceptamos la violencia, ya la gran Andrea Medina nos decía eso, no, estar en contra de la violencia siempre es atraer más violencia, no, porque no aceptamos la violencia de los que tienen el poder. Entonces, como nosotras no tenemos el mismo poder, o aparentemente no tenemos ese mismo poder, nosotras somos las violentas. Ellos son Estado, ellos son los jefes, ellos son los, los hombres, ellas son las, las mujeres blancas con poder, ¿no? Entonces, ellas, cuando son violentas, ¿no?, estas personas con poder cuando son violentas, ellas y ellos ¿no? es algo normal es algo que está bien visto así ha sido siempre desde el principio de las cosas ¿no? pero cuando nosotras disentimos cuando nosotras cuestionamos esa violencia somos unas pinches violentas o somos las conflictivas que es un eufemismo ¿no? es una palabra que se utiliza para no insultar pero en realidad y, y aparte ...no solo es las violentas, sino que en nuestro caso es las lesbianas, ¿no? Las que rechazaron la aprobación masculina. Y entonces es mucho más normal que en los espacios sí haya hombres que hayan violentado... ...pero se cuestiona la participación de las mujeres conflictivas en los espacios públicos, ¿no? Entonces no se cuestiona para nada que eh, el director del Centro Cultural Helénico sea violento, que este, varias figuras de poder sean violentas, ¿no? pero a las que hay que sacar, a las que hay que cuestionar, a las, que hay que, a las apestadas son las que no aceptan, no quieren normalizar la violencia. Lo normal es más una cuestión estadística que una carga ética, tiene que ver con lo normal, es lo que siempre ha pasado. Pero no, eso no significa necesariamente siempre que esté bien o que sea ético. Entonces las que disentimos, las que decimos no, somos las conflictivas.
1: Sí, y... Y creo que esto que, que dices de darbeico, o sea del, del término darbo, es importantísimo y, y creo que es importante también que, que volvamos a, a decir la, la definición. Eh, darbo es un término acuñado por la doctora en psicología Jennifer J. Freid en relación a la reacción que ciertos agresores, principalmente los agresores sexuales, pueden mostrar en respuesta a ser responsabilizados por su comportamiento. Darbo es un acrónimo que significa negar, atacar e invertir víctima y victimario. Entonces, es importantísimo eh, esto y pensamos que hay un tinte eh, darbeico atrás de la de la palabra, de estas dos palabras eh, ¿no? en conjunción, las conflictivas. Porque resulta entonces que, que por defendernos, que por cuidarnos, que por cuidar a otras, nos ganamos este, este, este adjetivo que, que nos excluye de lugares. ...o que intentan... ¿no? ...porque hay mujeres rebeldes... ...que nos defienden... ...y que son chingonas... ...y que no permiten... Eh, ...semejante... ...brutalidad e injusticia... ...pero... Eh, ...pero lo que intentan... Eh, ...estas personas que pregonan... ...las conflictivas... ...es expulsarnos... ...es marginarnos... ...y... ...para dos mujeres prietas y lesbianas mujeres hay marginación de la marginación de la marginación y teatreras de la marginación eh, tenemos la ventaja de tal vez no tener otras eh, eh, otros motivos eh, marginatorios pero eso no quiere decir que, que no estemos en procesos de marginación en situación de marginación. Entonces, que ciertas personas eh, promuevan el, el odio y la expulsión eh, y que promuevan la marginación, dentro de la marginación, la precariedad dentro de la precariedad, es un acto para nosotras eh, pues, brutalmente misógino.
0: Y esto no tiene intención tampoco de, y entonces, ¿no? sino es cuestionarlo. O sea, es, estamos aquí para cuestionar eso, ¿no? Porque aparte, ya que te dieron ese mote, ya que te pusieron el, la etiqueta de la conflictiva, y que aparte, eh, ve tú a saber... Todas las cosas que cada quien se imagina a partir de conflictivas, lo que para algunas personas no les parece no les parece algo tan grave, para otras ha de ser brutal, ¿no? O sea, las cosas que nos, que nos ponen en sus imaginarios o las cosas que se imaginan de nosotras por ser conflictivas, ¿no? Y que… Una vez que ya te pusieron la etiqueta y que ya te pusieron en esa caja pequeña y limitada, pues no no acaba ahí la violencia, porque lo que, lo que sigue es marginarte, como ya decía Marianela, pero también hay una presión y hay una lupa ¿no? sobre nosotras, y entonces tenemos que reaccionar como conflictivas, <risa> o como lo que esas personas piensan que una conflictiva debiera reaccionar no Entonces pasan cosas como que eh, una tiene que estar siempre disponible ¿no? para la pelea, para la lucha Tenemos que adoptar, por ejemplo, en otro, en otro ejemplo, todas las luchas ¿no? Entonces, pues ahí tratan las peleoneras, hay tratan las conflictivas y la van a armar de pedo también acá ¿no? Y hay de nosotras que se nos ocurra decir que no O, descans o descansar porque entonces no estamos a la altura del, del, del conflicto <ríe> de nuestras etiquetas. Como si nosotras nos hubiéramos puesto esa etiqueta. Como si nosotras quisiéramos recibir esa violencia. Pues la neta no pero somos mujeres muy apasionadas y nos encanta disentir y nos encanta pensar por nosotras mismas y nos encanta decir en lo que no estamos de acuerdo y tratar humanamente posible no como la Virgen María sino humanamente posible ser lo más congruentes que se pueda nos equivocamos porque somos personas y tenemos todo el derecho a equivocarnos pero se nos pone luego en el tabique porque obviamente no es un pedestal, <risa> no. en el tabique de la conflictiva. Las mujeres nunca tienen pedestal. Bueno, si eres la Virgen María y te escupió el Espíritu Santo en la mano y de ahí, bueno, ya, este, <risa> te escupió en la mano, <risa> este, pero ya cuando estamos ahí en el tabique de la conflictiva, ahí no se acaba la violencia, porque te ponen otras cosas, otros colguijos que tienes que ponerte, donde tienes que regalar tu fuerza de trabajo, donde tienes que este, regalar tu experiencia, donde cualquier cosa que digas que sea consecuencia de todo lo que sabes, pues un poco es por suerte, se minimiza lo que sabes, ¿no? Y hay una presión constante de todas las peleas que tengan que ver con lo que tú alguna vez has peleado, tienes que adoptar esa pelea. Y no me parece justo ni lógico, y la vara del, del, del conflicto, el bar, la vara que nos ponen a las conflictivas, como, que es como nos han nombrado, es altísima. ¿No? Entonces se recibe violencia por no ser conflictiva, porque entonces eres una sumisa. Se recibe violencia por ser conflictiva dentro de sus parámetros, porque, porque eres una pinche violenta que no acepta la violencia que nosotros ejercemos contra ti. Y por otro lado, ¿no? Te truenan los dedos, ¿no? Te sacan el látigo, te, te manipulan, eh, utilizan sentimientos culpígenos y además de todo, <ríe> además de todo, tienes que eh, cumplir los estereotipos de una persona conflictiva, liosa. Y bueno, si lo pensamos desde un estricto paradigma, no, no, desde un estricto lugar o de un campo económico, esta forma en que te marginan como decía Marianela, también ¿no? Hay estragos en la parte económica porque pues, obviamente ya no te invitan ¿no? Eh, a trabajar porque eres un liosa y quién sabe qué chingados hayas hecho pero no sé quién me dijo que tú y tu novia son unas conflictivas y las dos son lo peor que podría existir y entonces eh,
1: hay que cumplir con, con el parámetro ¿no? de lo que la conflictiva significa. Entonces, bueno, creo que esa, esa es la, la, la primer gran espina, ¿no? Y, y que pensamos importante revelarnos ante esto, porque. Porque si, si volvemos eh, atrás, ¿no? si echamos la mirada atrás y nos damos cuenta de, de lo conflictivas que hemos sido, eh, también podremos observar cómo eso nos ha salvado la vida. Y, y creo que el, hace un tiempo leí un texto que después eh, en redes de Karina Vergara, muy bello, en donde hablaba sobre, que incluso ya lo hemos mencionado, hablaba sobre cómo la, la rebeldía de las secundarianas, ¿no? de las chavitas en la secundaria, cómo ahí se empieza a, a esculpir, a, a pintar esta, esta rebeldía. Este, este ser conflictiva este rebelarte este comenzar a ser una guerrera a, a no soportar las imposiciones y como en esa edad este, justamente te, te, te ponen los grilletes te empiezan a cortar las alas te empiezan a jalar el mecate, te empiezan a a aprisionar a te empiezan a a juzgar muy cruelmente muy severamente y te dicen no te comportes así ¿no? y empiezan los grandes insultos siendo prácticamente habiendo dejado de ser una nena una niña ¿no? Eh, este, este paso en la secundaria de, de, de la primaria a la prepa este paso es, es tremendo por todos los movimientos que hay eh, físicos eh, emocionales etcétera pero, bueno, Karina hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo eh, en esa época te, te comienzan a, 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 pues eso, a prisionar para que no seas una rebelde. En otras palabras, eh, para que no seas una conflictiva. En realidad, lo que pensamos es que atrás de una conflictiva... ...es que hay una gran rebelde... ...una mujer que, que... no... ...que no permite cosas... ...que no se deja... ...y que... ...eso, se cuida a sí misma... ...y también cuida de las otras... ...entonces... ...poner en cuestión... ...cuántas cosas... ...dejamos de hacer... ...para que no nos llamen... ...conflictivas... ...porque... Si nosotras este, nos, nos diera un, este, no sé, un algo en la cabeza y, y dijéramos, bueno, vamos, vamos a recular para ya no ser conflictivas, ¿qué tendríamos que dejar de hacer? Para empezar, bueno, este, dejar de escribir, dejar de crear obras en donde denunciamos eh, la misoginia, cerrar el podcast callarnos la boca no hablar, no decir es como Monique Bittig eh, tiene un texto eh, muy poderoso en su libro crítica Criti al pensamiento heterosexual es un fragmento que incluí en eh, mi unipersonal para no morir por amor, ensayo sobre lo apatético y este texto dice así el pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo para comprender aquello que lo pone en cuestión. Mientras no haya una lucha de las mujeres, no habrá conflicto entre los hombres y las mujeres. Este es el punto, aquí termina el texto, este es el punto. Mientras no haya una lucha de las mujeres, no habrá conflicto entre los hombres y las mujeres. Está siendo irónica Monique Wittig aquí. Entonces, ¿qué quiere decir que haya conflicto? Hay conflicto cuando luchas. Hay conflicto cuando hay una lucha de las mujeres. Eres una conflictiva cuando luchas. Entonces, técnicamente se podría decir que es un halago. Y así, con esto, esa es la razón de enunciar esta espinita en el corazón, es sacárnosla. Y justamente decir... No, no vamos a, a dejar de, de, por miedo a que nos llamen conflictivas, no vamos a dejar de luchar, eso sí no lo vamos a hacer. Porque
0: aparte del, el, el, el medio del asunto, la cuestión es que la crítica también eh, no solo es de los hombres, sino de otras mujeres que aleccionadas, o mejor dicho alienadas, te dicen, no puedes dejar tus cadenas, da, tienes que darles besos y sacarle a brillo tus cadenas, como dice Joana. Entonces, no solo es el castigo, el desprecio, el rechazo, la violencia de los hombres que eh, buscas cuestionar ¿no? las órdenes de ellos, porque ellos solo se manejan con órdenes, no sé si lo han visto, pero bueno. Sino que también son las, las policías del patriarcado. ¿No? que tienen forma de tu tía y de tu hermana y de tu jefa y de tus amigas y de las desconocidas que son del gremio y de las desconocidas que no son del gremio y de muchas, muchas, muchas mujeres que te dicen eres una conflictiva porque quieres pelear, porque quieres luchar, porque estás en contra de lo que te imponen. Entonces, sí, la verdad es que ahora sí que con mucha honra dentro de esta eh, síntesis y estas conclusiones que sacó Marianela, pero no hay que eh, perder de vista que está dicho como un insulto, ¿no? Entonces, así como un grupo eh, importante de mujeres quiso reapropiarse de la palabra puta, ¿no? Que es el máximo insulto o el insulto normalizado en contra de las mujeres, digo, también no podemos reapropiarnos de todo, ¿no? Hay otras que... Han intentado reapropiarse del mismo feminazi, ¿no? Y que eso regularmente no lleva a buenos ámbitos porque no dejan de ser insultos en contra, insultos desmedidos y desproporcionados en contra nuestra, por ir en contra a contracorriente. Entonces, sí, pues sí, dejamos de hacer muchas cosas por el que dirán, porque se nos castiga, porque se nos pone un cliché, porque se nos quita de los espacios. Pero la verdad es que no queremos, como. Maravillosamente dijo Marianela No queremos dejar de luchar No queremos dejar de pelear Por lo que es justo Y no solo Somos tan generosas Y somos tan chingonas Que no solo peleamos por nosotras mismas Peleamos por otras mujeres también Y mujeres que nos lo piden ¿eh? Tampoco es que vamos ahí eh, Haciéndolo por mujeres Que no nos lo piden ¿No? Eh, sí, y, y, y bueno, esto
1: se enlaza con una espinita, eh, pues digamos que un poco más chiquita, pero no por ello menos. Eh, dolorosa. Ajá, dolorosa. Eh, o jodona, creo que esta es, este, este es la espinita jodona, ¿no? Que tiene que ver con la vara alta, con el chasquido de dedos. ¿Quién le chasquea los dedos a quién? El patrón le chasquea los dedos a, a las obreras no el patrón le chasquea los dedos a, eh, a quienes están chambeando a quienes ponen el cuerpito no entonces es es ruda es ruda la vara alta pienso que hay que tener eh, no sé cuidado de la otra en cómo le pones la vara alta si, si tú ves que la otra se dedica a, a poner mucho tiempo vital, mucha energía vital, mucha fuerza de trabajo a, a estos temas, a la defensa ¿no? de, de, de lo justo, a luchar contra la misoginia, si tú ves que una mujer o unas mujeres luchan, eh, ocupan mucho de su día a día en luchar contra la misoginia, lo peor que puedes hacer es chasquearle los dedos para que hagan más, o para reclamarles por qué no lo hicieron. Eso eso es doloroso, y es doloroso si viene de, de gente que se quiere también. Lo decimos con bueno con cariño.
0: Porque también eh, tiene que ver con cómo lo tienes que hacer, ¿no? O sea, no solo es lo que tienes que hacer, sino cómo, las, las formas, ¿no? Pero también creo que aunque no se vea, es decir, yo no me imagino haciendo esa acción de ir a certificar o de ir a cuestionar las formas de otras personas, mucho menos de las personas que quiero, ¿no? De... A ver, tú ya dijiste que eres liosa y que eres conflictiva, creo que tendrías que hacer esto. ¿Y por qué aquí no hiciste esto? ¿Y por qué sí? por qué no? ¿Y cómo lo hiciste? Está raro. O sea, es como, <ríe> ¿no? O sea, hay unas cosas ahí que, insisto, la crítica está chingona y es bienvenida, pero la objetiva, ¿no? No la objetiva, <ríe> ¿no? Sobre todo la crítica que, que no deja
1: de lado la fuerza de trabajo. Es que yo siempre pienso, de verdad, me, me vuelve a la mente el trabajo de las amas de casa, ¿no? Y como bien lo dice mi mamá, eh, esta definición que ella da me parece, este, pues, buenísima, ¿no? Eh, cuando dice el trabajo de ama de casa solo se ve cuando no se hace. Es decir, cuando no se hace es cuando todo mundo chista, cuando todo mundo alza, ¿no? Truena los dedos, cuando todo mundo dice, este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? A ver, a mitad de casa, no le trabajaste acá y no le trabajaste allá. Por eso me encanta la definición que le da mi madre a esto, ¿no? Es un trabajo tan eh, esclavizante y que solo se ve cuando no se hace. Y un poco haciendo el símil con esto, pareciera lo mismo, ¿no? Porque también quisiéramos las reuniones en donde nos dicen, güey, qué chidas este el tiempo eh, que se dedican a esto, y no eh, que sea este, este, este la vara alta. Es que, ¿por qué no reaccionaron? Bueno, ¿por qué no reaccionaste tú? Porque es, unas son las que tienen la obligación de reaccionar y no otras. En todo caso, a veces vas batan, va pasando la batuta, ¿no? Para, y no hay... Eh, y aparte lo que es muy cruel de, de estas exigencias y de la vara alta, ¿no? Es que no saben lo que hay detrás no saben los la precariedad que hay detrás abrir tiempo al tiempo para, para hacer estos episodios dar tiempo y energía para, para, para crear para hablar de estos temas para luchar y aparte de eso el chasquido de dedos es cruel porque aparte, abrir tiempo el tiempo en medio de situaciones difíciles, eh, lo que pasa es que no todos saben lo que nos pasa porque no lo andamos publicando en las redes sociales, ¿no? Pero se viven muchas cosas tremendas, ¿no? Cuidados de personas ancianas, muertes, duelos, cosas duras, persecución entonces no importa que, que tu abuela se haya muerto y no importa este que estés atravesando un, 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 un duelo, y no importa que, que le chingues este desde hace años al tema de luchar contra la misoginia, y no importa este que tengas un poco casi, no importa que hagas obras de eso, y no importa que escribas, y no importa, no importa, que hagas acompañamientos, y no importa, nada de eso importa. Aquí lo que importa, como dice mi mamá, es solo poner la lupilla en lo que no se hace solo se ve cuando no se hace entonces lo que queremos decir con esto es no tenemos la obligación de responder siempre no tenemos la obligación de estar al tiro ¿no? mil por ciento ¿no? también nos vacunan también atravesamos duelos también necesitamos descansar también un montón de cosas, trabajar para poder pagar la renta, para comer, entonces proporciones guardadas y cuidado y ternura oceánica, que ahora ese es mi nueva, ese, eh, esos son mis términos ahora, ya, ya lo nombré así, Lili, este que yo estaba muy enamorada del Ternura Feroz de Erika Irusta, de la Ternura Radical de La Pocha Nostra, y, y ahora yo la llamo ter Ternura Oceánica, ¿no? Entonces, con Ternura Oceánica, para, para la otra, con cuidado, porque una, una trae raspones, vendajes,
0: ¿no?, y bueno, sobre todo la persecución Que no llaman persecución Pero bueno, eso es lo que es eh, Sí, yo creo que Si todas las mujeres nos tuviéramos Que poner a explicar todo lo que hacemos Para lograr las cosas uff ¿no? Sobre todo porque me, menospreciamos Y minimizamos tanto todas las cosas que hacemos ¿No? El otro día eh, hablaba acerca de eso ¿No? De cómo una vez La, la vida me dio una cachetada Digo, la otra vez cuando era adolescente, amigas. O sea, hace como 20 años, la verdad. No, un poquito más, de hecho. Que <ríe> por cuestiones de cosas, no, no, no tuve clases, ¿no? Un día estaba en la secundaria. Y yo creo que en primero, segundo de secundaria, y entonces mi mamá me dijo, ni creas que te vas a quedar sola en la casa a verte lejit, <risa> que es nuestro chiste local, sino sí, que te vas a ir conmigo a la oficina y vámonos, y allá vas a desayunar conmigo y vas a comer conmigo y ya te chingaste, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que acompañarla. Y fue maravilloso porque vi todas las cosas que ella hacía mientras trabajaba, mientras llegaba a su oficina, ¿no? Entonces, recuerdo muy claramente que se sirvió un café. Ella o oh, siempre ha odiado que otras personas le hagan el café, como una postura chida, ¿no? O sea, ella dice, "Mi secretaria jamás me puede hacer el café", ¿no? Y entonces recuerdo que ella se hizo su café, se lo preparó así como con mucho gusto y jamás se lo tomó. ¿No? Se sentó un segundo, le dio un sorbo y jamás se lo acabó por todo el trabajo que tuvo. De arriba abajo, contestar, la junta, la micro junta la llamada telefónica, la reunión express con no sé quién, dar otras indicaciones, llevar el archivo, subir, bajar, otra llamada telefónica, recibir a no sé quién. no O sea, era una cosa. ¿Ubican el demonio de Tasmania? Bueno, así. Y de pronto yo estaba así como, ah, tengo mucha hambre. No sé cuántas horas habían pasado. Y llega una amiga de mi mamá y le dice, este... <risa> Me está viendo <risa> Cersei, como, ¡hola qué interesante tu historia! Este, <risa> Llega un amigo de mi mamá y dice: eh, Oigan, ¿ya comieron? Y yo, así de: No, no hemos comido. Y mi mamá, ¿pero si acabamos de llegar? Son las nueve de la mañana, ¿no? Hoy eran las 4 de la tarde, ¿no? Una cosa así. Entonces fuimos a comer juntas y tal. A lo que voy es que ver todas las cosas que hacía. Y pensar cómo ella llegaba a la casa después de la oficina, ¿no? Que llegaba agotadísima, que en serio, si yo hubiera hecho una lista, grosso modo, de todas las cosas que hizo ese día, era impresionante verla. Y por supuesto, era un trabajo que ella amaba y que la apasionaba muchísimo, ¿no? Entonces ella estaba en el deseo, ¿no? Ella estaba así como. Un tiburón en el océano, ¿no? En el, y digo un tiburón por ser estos eh, animales hermosos y valientes también, ¿no? Sé que solo se les ve como depredadores y, y mataturistas, pero Mariana lo los ama y también hay que resignificar a las especies. Este Y um, era muy maravilloso porque yo de repente... Pensaba, ¿por qué siempre llega incómoda? ¿Por qué siempre llega de malas? ¿Por qué llega tan cansada? ¿Por qué llega a la casa así, no? Y después de ver todo el trabajo que hacía, pues fue como una gran lección, ¿no? Entonces pienso que si todas las mujeres tuviéramos que explicar o sobre todas las cosas que hacemos para cumplir ciertas metas o para no cumplirlas o para llenar todas las expectativas de ciertas personas o no, ¡uff! ¿No? todo lo que tendríamos que explicar y pareciera que a veces para hacer una tiene que explicar todas esas cosas porque no lo pusiste en redes, ¿no? Y pues no está bien, así como es importante, estoy en un proceso con Chema que es, que es maravilloso y, y justo lo que estamos haciendo tiene que ver con digo, alguna de las cosas que estamos haciendo es imprimir la cosa, imprimir la imagen, imprimir el texto, imprimir, ¿no? Tener cerca, tocar, ver, ¿no? Y eso, yo ya estaba muy acostumbrada a ver las imágenes a través de una pantalla, sí. o en la vida, ¿no? Sí. Pero no ir a hacer la acción de imprimir la cosa, la imagen y tenerla cerca, y trabajar con esa imagen, y que las orillas se empezaron a doblar y que se empezó a manchar de mole, nada no, es cierto, ya, dejen de bromear, ¿sí? No, que se empieza a, nada, que el tiempo empieza a atravesar ese objeto, y no quiero sonar cursi, pero esa experiencia da otro otras cosas al momento de crear, ¿no?, entonces, son importantes y que ya nos hemos perdido por tanta tecnología a que ya nada se toca realmente más que una pantalla, ¿no? Entonces, creo que justo la, una de esas espinas que nos atraviesan el corazón tiene que ver con toda esta sobreexplicación que tenemos que dar para decir por qué no estuvimos a tiempo o en el momento y... Y pues que hay que ser un poquito más empáticas todas, entre todas nosotras, ¿no? Porque también ese juez corrupto, como siempre lo he dicho, también está en la cabeza y también empieza esa presión y una se empieza a angustiar porque no avisó y entonces, ¿no? Y todo se vuelve como más estresante uh -huh. y nos perdemos de lo sustancial, ¿no? Entonces, bueno, creo que es, es, es un buen momento de cuestionar esas cosas, de tener un poco más de paciencia con las mujeres que tenemos cerca, porque hacemos muchísimas cosas todas, ¿no? Y a veces solo despertar requiere de muchísimo, muchísimo, muchísima energía y muchísimo trabajo. Y eso es importante considerarlo, ¿no? O sea, digo, yo puse el ejemplo de, de mi mamá, porque, bueno, era... En, en ese momento a mí me dio una gran lección sin saberlo, ¿no? Pero de repente estar, existir <risa> para muchas mujeres es complicado porque requiere de muchísima fuerza y a veces pensamos que tenemos todo en contra y la verdad es que a veces sí tenemos todo en contra, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo es la frase? No hay dolor que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante mm. o algo así. Entonces, bueno, un poco la, la intención de este episodio es como sentir empatía por nosotras mismas, perdonarnos y, y también tener empatía por las otras, eh, resignificar, tratar de cuestionarnos cuando nosotras eh, probablemente hemos llamado, les hemos llamado conflictivas a otras mujeres ¿qué se está, qué está ocurriendo en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué hacemos eso también? Sí y, y pienso
1: que, que esta reflexión que, que siempre es eh, dialéctica, ¿no? Es decir, que si bien eh, se lanza hacia un sitio, eh, también viene hacia acá. Es decir. Eh, proceso de autocrítica eh, con una misma ¿no? Eh, porque porque en efecto de pronto eh, podemos, tal vez por eso lo reconocemos también y nos duele ¿no? porque bueno uno lo hemos vivido en el cuerpo y lo recibimos constantemente todas nosotras eh, pero también sabemos ser así de exigentes con la otra también pienso que, que ahora eh, el, este fenómeno, que creo que es un fenómeno sociológico, eh, sobre, sobre este comunicarse ahora por otras de otra forma, ¿no? La comunicación está sesgada, porque no es por medio de una pantalla, es por medio del, del WhatsApp, ¿no? y si de por sí la comunicación humana desde, por ejemplo, la perspectiva psicoanalítica no existe en el sentido de que esté entre el imaginario, el universo imaginario de una persona y el universo imaginario de la otra, entre lo que eh, quieres decir pero en realidad emites y lo que la otra persona escucha y después entiende de lo que dijiste pero que ni siquiera lo dijiste como querías decirlo <risa> entonces por eso la comunicación no existe, o sea, en, en esa imposibilidad, <risa> Y se entendía, ¿verdad? Si no regresa, Alemanta. <risa> en esa imposibilidad, imagínense la comunicación vía WhatsApp, está muy cabrón, ¿no? Este, A mí sabes que me da mucha risa. Creo que tenemos que hacer, perdón, creo que tenemos que hacer un episodio solo del delirio WhatsAppiano. <risa> Oiga, ¿usted a qué vino?
0: Es que tengo delirio WhatsAppiano. Ya, los problemas con mi mamá y con mi padre, lo que sea, pero... ...el conflicto whatsappiano que me vengo trayendo... ...híjole, sobre todo lo del trabajo... ...como sea mi pareja, sí me entiende, pero... ...oiga... ...no, sí... ...es que, ¿sabes que ...hablando del whatsapp, me da mucha risa... ...de cómo, por supuesto... ...hay una malinterpretación todo el tiempo... ...pero... ...me acuerdo mucho hace tiempo... ...que... ...estaba con alguien que ya no es mi amigo... ...no... Y que se estaban peleando él con su grupo de, de colaboradores de, de una organización que tienen, ¿no? O que tenían, no sé. Pero bueno, se estaban peleando. Y entonces, él me decía, este, toda la discusión fue por un mensaje que yo les mandé. Un mensaje de texto, ¿no? Que yo les mandé en el grupo. Y no sé qué pedo, porque yo cada vez que lo leo, era un mensaje largo. Yo cada vez que lo leo, me, me parece chido. O sea, que soy chido. ...y que, y que no, 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 no es violento, ¿no? Y entonces le digo... ...a ver... <risa> ...enséñamelo... ...no mames, lo leí... ...y dije, bueno, es que si lo lees de te, desde tu perspectiva... ...no suena violento... ...porque hasta te pones un tonito en la voz muy chido... ...que ni tienes, carnal... ...pero si lo leo yo, que no sé nada del pedo... ...me parece violentísimo... ...está lleno de ironía, está groserísimo, güey... ...entonces, bueno... ...pongo ese ejemplo que es como muy subido de volumen... ...que realmente ocurrió... ...entonces le empiezan a contestar como, güey, qué que, que culero, que, que seas tan irónico y tal, y él genuinamente no lo veía, pero el mensaje era muy agresivo, ¿no? Y pienso que muchas veces nos pasa eso a todo el mundo, ¿no? O que tú dices, pues no 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 lo quise poner de esa forma, la verdad es que yo no lo tomé así, pero que la otra persona lo puede leer y que ya que te calmas o, o lo lees otro día, dices, bueno, sí se puede malinterpretar. ¿no? O sea, si como tú bien dices, si frente a frente, mirándonos a los ojos, juntando nuestra nariz y nuestra boca, bueno, ¿qué? No, frente a frente, es complicado, ¿no? Por WhatsApp, olvídalo. Y yo hace un tiempo, yo creo que ya un par de años, pensaba, bueno, no, 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 no a ver, los mensajes de voz son otra cosa. Y no es cierto, y menos ahora que los puedes adelantar la velocidad, ¿no? Que puedes cambiar la velocidad, más bien. Este... Y al cambiar
1: la velocidad cambias el tono.
0: No, y claro, y es muy chistoso, aunque te mienten la madre, tú, tú le pones rápido. No, es, es muy chistoso que cambia el tono, pero sí, o sea, hay un problema, hay que hacer un podcast que, para hablar de eso, pero aparte con ejemplos, ¿no? Sería buenísimo que nos manden ejemplos, eh, porque sí, es todo un viaje eso, ¿no? Es, es muy complicada la comunicación humana. Pero creo que hay que tenernos paciencia, porque sí estamos en un momento que sí es histórico, o sea, estamos en un momento donde sí, creo que sí empieza a haber un daño genuino, digo, no, no es que lo crea, lo, lo sé, eh, todo, lo dice mucha gente, ¿no? Que hay un daño ya a partir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces que ya, si había antes una... Por ejemplo, en los trabajos, una sobreexigencia de los jefes ¿no? con el WhatsApp y que ya quieren legislar el uso del WhatsApp en el trabajo, sobre todo para ponerle horas, que en otros países ya se ha logrado, en México no, pero ya se propuso. Pues en las relaciones pandémicas, donde estás conectada todo el tiempo porque pues, no sales o, o, o no tienes la posibilidad de no salir... Uf, la sobreexigencia todavía se catapultó, yo creo que unas 10 veces más, ¿no? Entonces hay que respirar, ¿no? Fíjate que tuve una reflexión que ahorita me estoy acordando. <risa> Ahora que me dolió muchísimo en la cabeza por la vacuna y que pensé que me iba a morir como 10 minutos. <risa> pensé que si, si, bueno, no sé alguna vez muero porque evidentemente voy a morir. Pero <risa> si alguna vez yo me muero. ¿qué? señora, se va a morir señora siéntese, no, pero pensé, cuando me muera una de las cosas que voy a extrañar mucho <ríe> siendo polvo de estrellas son los suspiros como ese respirar profundo ¿no? respirar profundo y tratar de ver con otra perspectiva la vida ¿no? como ese momento en que te das el tiempo de respirar profundo. Sí, entonces en, en este
1: abismo, en esta distancia que estamos viviendo y que los, los medios, la tecnología, eh, pues no alcanza. Es decir, también los medios tecnológicos están en falta, ¿no? Y, y hay procesos de incomunicación mucho más severos ahora entonces eh, en esa distancia ¿cómo, cómo podemos cuidarnos cómo podemos cuidar de la otra y, y creo que tiene que ver con la palabra, con la ética en la palabra eh, con, con cuidar la, la lengua ¿no? cuidar lo que lo que, lo que se enuncia eh, digo, tampoco, tampoco se trata de un puntillismo, ¿no? Porque, pues, en una disertación de mucho tiempo, en una reunión, eh, pues se dicen tantas cosas, y, pero también siempre hay oportunidad de, de, de reflexionar lo que se dijo, hacer autocrítica y decir, híjole, creo que sí me pasé, ¿no? Creo que sí me pasé en esto o en aquello. Seguramente nosotras eh, en algunos episodios, eh, en momentos, por el apasionamiento, por el, por la rabia, ¿no? Eh, por no elaborarlo en otros sitios, qué sé yo, eh, hem hemos podido ser imprudentes con, con nuestra palabra. Eh, tratamos de que no pero tampoco estamos exentas de eso, entonces y que sí es algo que reflexionamos mucho escuchamos los episodios siempre, ¿no? y tratamos de, de pues pararnos el carro a veces o, o definitivamente quitar cosas porque porque a veces en el calor de, de, de la emoción ¿no? cuando te dejas llevar por el vendaval emotivo este no 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 te frenas no 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 te entonces bueno eh.
0: oye y ahorita varias eh, mujeres que nos están escuchando piensan editan cosas ay cabrón no si todo lo que dicen es súper fuerte qué cosas editarán pues nombres y apellidos compañera no no es cierto no es cierto <risa>
1: Entonces sí, pero bueno, eh, esa es la, la, la segunda espinita, eh, y que la enunciamos con, con con cariño, con, con ternura, o intentan, intentamos a hacerlo, esperemos que, que, que se comprenda desde, desde este lugar, ¿no? y, y sobre todo porque, porque también la otra eh, seguro lo vive, en otros sitios, esta, esta super exigencia, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo no ser tan exigentes con nosotras y con la otra y cuidarla, cuidarlas, cuidarnos, ¿no? Y la tercera espina tiene que ver con... Eh, esto de la de la radicalidad que ya es un merequetengue, este, muy este eh, pantanoso, eh, tenemos algunas sorpresas eh, que, que se están eh, esculpiendo, pintando, cocinando, eh, eh, cosas, eh, proyectos al interior de, de las desobedientes que, que y del podcast que vamos a, a, a lanzar, que tiene que ver con, con muchas temáticas, tienen que ver con varias temáticas, pero hoy queremos tocar el punto, digamos que tranquilamente, eh, como una espinita tal cual, que tiene que ver con esto de la radicalidad, no, como que hay muchas mucho asunto alrededor de esto. Lili.
0: Sí, que bueno. Obviamente cuando se habla de radicalidad y sobre todo en el feminismo, aunque en, en la mayoría de los movimientos sociales, ¿no? Que siempre se buscan grupos de choque, ¿no? Eh, para contrarrestar todo eso, toda la fuerza rebelde y desobediente, pues siempre en el caso de las feministas radicales se dice que que se Enuncia la radicalidad como algo extremo, como que son exasperantes, que son violentas, que no miden sus actos, que hacemos bombas, que vamos hasta las últimas consecuencias de todo, ¿no? Y que aparte tenemos ese carácter todo el tiempo, <risa> ¿no? Y que somos explosivas y que no medimos las consecuencias y que. Pues básicamente que somos unas culeras, ¿no? Somos muy violentas y de formas que no están justificadas y que no argumentamos y que aparte todos son prietas y lesbianas, así que peor ¡Pior! Entonces, eh, nada que ver en la realidad, ¿no? Incluso también creo que ese mote de radicalidad eh, en ciertas imaginaciones y en cier ciertos espectros de varias personas se nos pone en un lugar donde también hay una obligación de ser explosiva y de ser de cierta forma, ¿no? Y realmente la radicalidad tiene que ver, como lo entendemos, con ir a la raíz, con cuestionarlo de raíz, con profundizar, con investigar. Eh, tiene que ver más con la defensa de las mujeres, con pensar por supuesto muchas teorías posturas, eh, ideas que se ponen en contra de lo que nosotras creemos, pues las escuchamos y las analizamos y, y siempre son consideradas o casi siempre, porque algunas son de plano muy absurdas y tampoco somos las Madres Teresas de la radicalidad <risa> bueno, que la Madre Teresa como siempre decimos era bien cabrona porque se quedaba con todo el dinero, pero bueno la cosa es que eh, siempre hay un análisis, o casi siempre, de esas posturas, y algunas las consideramos a profundidad porque tienen mucha complejidad y también mucho dolor, pero hay otras que la verdad no. Entonces nuestra defensa eh, siempre ha sido a favor de las mujeres, y eso está en muchos aspectos, en muchos campos de acción. Entonces que digan radicales son extremas, son feminazis, son asesinas, no tiene nada que ver con la realidad. Nosotras ponemos el cuerpo en la defensa de otras mujeres y nuestro trabajo y lo hacemos con muchísima pasión y con muchísimo amor y nosotras estamos ya muy, muy cansadas de quedarnos calladas porque sí lo hicimos, como hemos dicho muchas veces, en muchos momentos sustanciales de nuestra propia vida y que un día decidimos parar y ese parar no está finito, no se ha acabado. Pero estamos trabajando todo el tiempo para que eso no deje de ocurrir. Entonces sí disentimos, sí decimos lo que pensamos. Y aún así, para decir lo que pensamos, nos llevamos mucho tiempo de análisis. Porque sí, todavía en nosotras hay un sesgo de género donde no somos pendejas, como en la mayoría o como muchos hombres, que dicen lo que piensan y asumen que es verdad. Nosotras no. Analizamos mucho lo que vamos a decir, y más públicamente. Y, por supuesto, Marianela tiene toda la razón a que muchas veces nos pasamos. <risa> y muchas veces tenemos que hacer autocrítica y cuestionar lo que nosotras decimos. ¿no? Pero la radicalidad no tiene que ver con un extremo intransigente e imposible.
1: Es que creo que el problema es poner como sinónimo radicalidad y extremismo Eso es lo grave eh, Casi se pone como radical, como sinónimo de terrorista Exacto. El terrorismo en el cual nosotras, Liliana, Papalotl y yo Estamos total y absolutamente en contra El terrorismo es extremista Matar a personas inoc inocentes, matar a personas porque ondeas una bandera de determinada eh, causa, el terrorismo, eso es el extremismo. Entonces el gran problema este, de significado ¿no? eh, radica en que, en que se hace una, compara una comparativa entre radical y, extremismo, en, y, y extremista y no hay punto de comparación si tú vas a la definición de radical eh, tiene que ver con la raíz y el feminismo radical tiene que ver con ir a la, las raíces de nuestra opresión con eso tiene que ver entonces por, es, por un lado está eh, el tema de, de esta gran falacia de esta gran mentira que lo único que promueve es el odio, la aversión, la estigmatización de las eh, feministas que optan por esta corriente de, de pensamiento. Que optan por recuperar la genealogía teórica del, del feminismo radical y, y que si somos justas y si somos eh, éticas, y eso se lo, se lo hemos aprendido a muchísimas mujeres feministas radicales que, que justamente eh, luchan y parte de su activismo se centra en hacer la recuperación de esta genealogía teórica que están eh, traduciendo textos, que nos los están haciendo llegar no cuando están en otros idiomas y, y que están insistiendo, a pesar de, de lo mucho que las hostigan y que las persiguen, insisten en que, en que esta información eh, llegue, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que es muy terrible de esta falacia, de esta gran mentira, es, es que se promueve el, el hostigamiento de las feministas radicales, como si fueran casi terroristas. ¿No? Entonces, a las feministas radicales se les puede golpear, no se les puede perseguir, se les puede insultar y se les puede eh, eh, empujar al, al ostracismo porque son la cosa más uy, este incómoda. No, no, no. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado y ética. Entonces, eh, por un lado eso y por otro lado el, el, el asunto de que pareciera que porque tú optas o te adhieres o simpatizas eh, más con, con cierta eh, con cierto marco teórico <ríe> así de grave es porque porque te adhieres porque te, te, te identificas porque encuentras más sentido, más, eh, eh, más asociaciones con tu propia vida. Creo que eso, eso es, eso es lo, preciso, lo preciso que quiero decir. Eh, cuando encuentras identificación y asocias tu propia vida y tus propias heridas con lo que aquella teórica feminista radical está diciendo. Entonces, porque encuentras mayor asociación... Con, con un referente teórico de una feminista radical, entonces pareciera que por tanto tú eres enemiga de, de todas las que no se asocian con eso. Hay como una, hay, hay como una reducción, un reduccionismo de, ah, entonces ellas pues seguro ya no me quieren, o ellas seguro este, no serían mis amigas, o no, seguro ellas me desprecian porque, este pero, a ver, vamos por partes. Eso, para empezar, no es así. Y eso es lo que queremos decir. Y, y entre que puede ser una alucinación, ¿no? Parte de una, así como la... Este, la alucinación whatsappiana de, por el whatsapp que se puede dar ahí este digo la alucinación consciente es algo, es parte de la estructura psíquica, entonces de pronto podemos creer que algo está pasando y es solo tu imaginación ¿no? de esas veces que dices no, seguro este tal amiga ya no, porque ta 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 y ya luego que le preguntas a tu amiga tu amiga te dice, tenía gripa güey tenía diarrea, por eso no te contesté no es que no te quiero, que no te amo, que no te estoy procurando. Estaba en el baño, entonces no podía, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, de, a veces podemos eh, pensar que algo está sucediendo, pero no necesariamente lo que pensamos que está sucediendo, está sucediendo. Entonces, eh, pensamos que, que, que algunas veces se da esto, ¿no? Eh, alguna vez... Eh, una amiga me, me dijo algo así como que es que yo no he leído de feminismo radical, entonces pienso que tal vez tú ya no quieres ser mi amiga. Y entonces yo lo que le dije es, pero, 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 ¿por qué piensas eso? Si para empezar a, habrá que hacer una puntualización antes de esto. Este, el camino. De, de lectura y de estudio para entender lo que es el feminismo radical o, o no eh, pues es un camino largo y estamos apenas construyéndolo estamos apenas ahí, estamos en ese camino y ni siquiera creo que, que la vida alcance para decir ahora sí ya tengo el, el, el certificado de, de ya lo comprendí todo y ya lo leí todo, ¿no? Ojalá nos dé tiempo, pues, pero entonces para empezar, ni lo abarcamos todo, ni lo abarcaremos todo, es algo que está en proceso, y, y también cada quien tiene su proceso. Por un lado eso. Um, y por otro lado, a ver, no, no se nace con un libro de Monique Bittig en un brazo, y ya lo hemos dicho en muchos episodios. Y, y con otro de, de, de Kate Millett al otro y de Adrian Rich al otro y de o sea no, no y no 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 naces con eso entonces no podríamos hacer una exigencia tan injusta
0: además cuando nos han escuchado decir algo así
1: exacto
0: o sea quiero con esto pensar cómo se construyen esos imaginarios de que si tú no lees feminismo o si tú no eres feminista ya no vas a ser mi amiga o no puedo hablar contigo es decir, no solo no, no solo somos eso, claro que somos eso, claro que somos feministas radicales, pero no es lo único que somos, uh -huh. o sea, somos personas, somos mujeres, uh -huh. somos morenas, somos lesbianas, somos escritoras, somos teatreras, somos muchas cosas, uh -huh. y aún así eso nos acerca a lo que somos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hacemos en todo caso. Pero entonces, si no leo esto, tú me vas a criticar, tú me vas a juzgar, ¿cómo se construyen esos imaginarios? ¿Por qué? ¿Porque soy apasionada en lo que creo, en lo que me gusta? O sea, ¿por qué se crean esas ideas de que somos como una especie de vampiresas que vamos a ir clavando en los colmillos, no, en los cuellos de las mujeres que no son feministas radicales? O sea, es que es ridículo, ya dejen de ver las películas del santo, oigan... Oye, ¿y las de Turquía? ¿A qué querrá haber decidido? ¿Qué, qué querrá decir Liliana con eso de la película del centro? Ah, ya, no es cierto, estoy bromeando. Este, pero no somos vampiresas que obligamos a todas las mujeres a, este, a hacer donaciones como la madre Teresa, ¿no? O sea, somos mujeres que pensamos en este momento de nuestras vidas que esa postura ideológica va más de la mano con lo que creemos, porque estamos hablando de la opresión de las mujeres en todas sus formas y que nos han chingado, nos chinga muchísimo y nos seguirá chingando si no lo cuestionamos ahora sí es un proceso de mucho tiempo pero ¿cómo se construyen esos imaginarios de que con ellas no se puede hablar? de que con ellas no se puede discutir de que ellas no escuchan ¿no? luego ni saben qué ni saben de lo que hablamos, ni siquiera lo googlean, ni siquiera, ¿no? No lo ven ni en Wikipedia, ¿no? Pero se hacen un imaginario de que con ellas no se puede hablar, porque son radicales, ¿no? ¿Quién se encarga de poner eso como un, como un defecto o con ese desprecio y esa violencia? Digo, ya si no quieres estudiar de feminismo, bastaría estudiar un poco de sociología y de historia de los movimientos políticos y sociales que ha habido a lo largo de la humanidad para entender cómo quien cuestiona siempre se le ve como el comunista, el perseguido, ¿no? Porque bueno, antes los hombres eran los únicos que hacían los grandes movimientos sociales, ¿no? Y ahora ya sabemos que hasta los comunistas son machos y los de izquierda también, ¿no? Pero bueno, siempre hay esta figura de que quien cuestiona eh, la normalidad, el status quo, eh, los poderes, siempre hay una crítica que está tan lejana de la realidad y que está llena de clichés y de estereotipos. Entonces yo no puedo querer que una persona diga, no, es que ellas me quieren convertir, ¿no?, Casi, casi como en los 90 se decía de las lesbianas, ¿no? No, no te juntes con lesbianas. Claro, porque ya no se dice, ¿no? <risa> Pero no te juntes con lesbiana porque te vas a hacer lesbiana. No te juntes con las radicales porque te vas a volver radical. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso es asumir que no tienes criterio. Ahora yo puedo hablarte de lo que yo pienso y siento. Y si no lo quieres escuchar, pues apaga el Spotify. O no vengas a la sala de mi casa... Pero no somos vampiresas de la radicalidad, que sería un gran nombre para una banda punk, si lo piensas. Pero <risa> <risa> no somos eso, ¿no? Entonces ya esta, estos estereotipos solo hacen daño. O sea, esos estereotipos solo hacen que nuestras voces sean apagadas, como si no tuvieras na, como si no tuviéramos nada importante que decir. Y sí tenemos cosas importantes que decir a partir de reflexiones propias de lo que hemos leído y o de lo que hemos vivido. Ahora, no significa que estemos descubriendo el hilo negro de la radicalidad, sin embargo, creo que sí nos atrevemos a decir muchas cosas eh, que otras mujeres también están pensando o que están articulando y que a lo mejor ya les estamos poniendo su sujeto, su verbo y su predicado, ¿no?, por ejemplo, la discusión de si se puede ser eh, feminista radical heterosexual o si solo las lesbianas pueden ser feministas radicales. Coño, se llevan por lo menos 40 años discutiéndose eso. Desde los 80s, 40 años, compañeras. Lo que tú hagas en tu cama, mientras haya consentimiento y no sea ilegal, a mí qué mana? <risa> ¿A mí qué? ¿No? Mientras tú seas feliz y estés cómoda, ¿a mí qué? ¿Por qué lo que pasa en tu cama tiene a huevo que ser un problema político entre nosotras cuando nuestro objetivo podría ser el mismo? Ir en contra de la opresión que todas estamos viviendo. Sí, pero aquí creo que es
1: donde retoña la, la dificultad. Porque pareciera que hacer un análisis de determinada temática, justo para, para ver los vericuetos eh, que, que conllevan determinada opresión, pareciera que hacer este análisis es una es una agresión o es un no hagas determinada cosa.
0: Claro, y lo que estoy diciendo es porque se resume la heterosexualidad o la lesbiandad solo como eh, una forma de coger cuando en realidad la heterosexualidad o, o la crítica que hacemos a la heterosexualidad no tiene que ver, ni siquiera hemos llegado a ese capítulo, que espero que sí lleguemos, al capítulo en que hablamos de, de cómo son las experiencias sexuales de las mujeres heterosexuales y del placer y del no placer que hay en ese tipo de relaciones. Pero no estamos hablando, no lo estamos reduciendo a eso. Estamos hablando de todos los estragos que le ocurren a una mujer en su primera cita a los 15 años, por ejemplo, cuando tiene una relación heterosexual y toda la carga y presión social que hay por eso, por su virginidad, por no ser una monja, por no ser una puta y por todas las cosas que tienes que hacer para que le gustes a un señor o a un chavito o a un joven. Y después todo lo que tienes que hacer para conservarlo y para que no te deje. Y mil millones de cosas más. Pero entonces, cuando se pone álgida la discusión, es. Yo no voy a dejar a mi novio. <risa> ¿no? Yo no voy a dejar de coger con hombres. Mana, pero es que ¿quién está hablando de eso? Y sí podríamos hablar de eso también. Pero con complejidad y con argumentos. Porque eso también tiene una profundidad importante que también puede ser cuestionada. Así como también se pueden cuestionar muchísimas prácticas de las lesbianas porque tampoco la lesbianidad es la perfección todo está en, el, en sobre la mesa pero coño tenemos ahora sí que coño tenemos que partir de algo y lo, de lo que estamos partiendo es que tenemos un enemigo en común que aunque seas lesbiana o aunque seas heterosexual o sobre todo las heterosexuales o sobre todo las lesbianas nos está partiendo la cara y nos está haciendo sufrir y nos está matando pero entonces, al que viola, o al que golpea a su novia, o al que tal, no lo sacan de los espacios. Y a las que cuestionamos a los violadores, sí nos sacan de los espacios. Y nadie se tienta el corazón, ni la conciencia, ni el alma, ni el raciocinio para hacerlo. Eso es lo que queremos criticar en esta, en esta altura de la discusión.
1: Y es que es ahí donde se vuelve muy espinoso, muy problemático, muy pantanoso el, el, el tema del que estamos tratando. Y, y más que un asunto ofensivo, es cruel. Es cruel. Es cruel que tus compañeras que, que te han cuidado y te han defendido, y han puesto el cuerpo para estar contigo, para acompañarte. De pronto, cuando hay un imaginario determinado por quién sabe qué razón... Entonces, pues, ya, ya, ay, pues, quién sabe, porque tal vez el problema es que como yo no soy feminista radical, entonces tal vez me, me, me odian y me desprecian. ¡Ah, cabrón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La mayoría de mis amigas no son feministas radicales y, y no todas mis amigas son feministas. ¡Mis amigas! O sea, seguro nos cambiaremos los pañales juntas cuando viejitas. Es decir, no, no, tampoco es así. O, o personas más cercanas de, de la familia, ¿no? Que, que alguna sí es feminista, pero otra años luz. ¿Y eso qué? Y no por eso no la amo. Pero es que eso sería un absurdo. Yo no era feminista hace 15 años.
0: Pero es que se piensa que somos absurdas. Porque somos radicales, porque somos intransigentes y no tenemos memoria.
1: Y la verdad aquí es eh, donde se pone espinoso, la, la, la espina este cala más hondo y cala eh, porque duele, es cuando, cuando huele al lesboodio cuando lo que hay atrás del pues porque no soy eh, radical es que el subtexto en realidad es pues porque no soy lesbiana. ¿Y, y oyen cómo dije? ¿Lesbiana? ¿Sí? Y entonces de pronto nos, nos pareciera que sí hay un, hay, hay un pues sí, pues odio. Eh, interiorizado, tal vez no totalmente consciente. Y entonces, bueno, y hay muchas otras cosas, ¿no? Pareciera que, que lo que las radicales quieren es que ya no amen a los hombres, que lo que las radicales quieren es que los odien que lo que las radicales quieren es que se vuelvan unas misándricas extremistas, que lo que las radicales quieren es que corten a sus novios hoy mismo, a todos, 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 toditos, cortenlos hoy, que lo que las radicales quieren es que sean unas conflictivas, que lo que las radicales quieren es que estén en contra de las personas trans, que lo que las radicales quieren es que no se embaracen. O sea, bueno, ya este me parece el colmo, como todos los demás. Esto, es, un, es Todo esto que acabamos de decir eh, justo son las falacias, los estereotipos, las, los imaginarios que se van construyendo de lo que eh, se cree facebookeramente, por encimita, frivolamente, superficialmente, de lo que es una feminista radical. Y, y, y eso aparte de que detona, de, 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 de demuestra o alude a, a un cierto grado de, con todo respeto, ignorancia, eh, se vuelve, pero es que la, la ignorancia también es
0: atrevida.
1: atrevida. Pero lo que es más grave de eso es que eso promueve el estigma, promueve la persecución, promueve el ostracismo de las mujeres eh, lesbianas, feministas radicales que han puesto el cuerpito por por otras compañeras. No está chido, no
0: es ético. Y creo que pues ya es momento de cuestionarlo, ¿no? Estamos en un momento en que, pues... De alguna forma, en mayor o menor medida, hemos utilizado muchos insultos en contra de las mujeres que van mucho más allá de del puta o que incluso van mucho más allá del machorra este cabrona y que los hemos sofisticado de una forma perversa, y aparte la palabra sofisticar me caga, pero creo que va de la mano con esto que quiero decir, porque se sofistica el insulto, ¿no? Se utilizan eufemismos, entonces ya, pues ya no está bien que te digan pinche lesbiana culera, es decir, si sí lo piensan y si sí lo dicen en sus espacios privados, pero a nivel público lo que te dicen es conflictiva, uh -huh. feminista radical, es que es una radfem, ¿no? Es una radical. Entonces, Y con eso regularmente la gente piensa, ah, es una pinche lesbiana complejada con resentimiento social y con no sé cuántas cosas y cuántos insultos de clase, de raza y de lesbofobia se inventan solo para justificar su misoginia. Entonces creo que ya es momento de empezar a cuestionar esas prácticas, compañeras, porque yo sé que de todo hay en esta viña de la señora, no, yo sé que estamos en un momento en el que eh, pareciera que se está abusando de lo políticamente correcto y no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con eso. Tiene que ver con dejar de perseguir a las mujeres que cuestionamos la misoginia. Hay que dejar de perseguir a las mujeres que defendemos a otras mujeres. Creo que ya estamos en ese momento que es importante, pero hacerlo en serio, pero hacerlo en la práctica. O sea, si ya si estás poniendo la X en tus textos, o la E o lo que sea, pues es un camino, pero no es el único, y estás en palitos uno. Cuestionemos nuestra lesbofobia, cuestionemos nuestra misoginia. Porque ahí les va que las lesbianas también tenemos muchísima lesbofobia internalizada y que es bien dolorosa, y que puede parecer incongruente, pero es real. Porque antes de saber que eras lesbiana, todo el mundo te dijo que tenías que ser lesbófoba, y que ser lesbiana era lo peor que te podía pasar. Entonces, una antes de reconocerse como lesbiana, una ya es lesbofóbica. Y es brutal. Pero o si sea, aparte eres una lesbiana que critica, que argumenta, que cuestiona lo que le parece injusto con evidencia, ¿por qué marginarnos aún más? Sobre todo porque yo no me cansaré de decirlo que cuando hablan de ideologías y cuando quieren quedar bien con los señores o con los jóvenes, pues pinches viejas, ¿no? Pinches feminazis, pinches feministas, pinches radicales, ¿no? Que ya hasta está, está mal visto en ciertos espacios decir feminazis, ¿no? Pero cuando necesitan ayuda real poner el cuerpo en un búnker, en el MP, levantar una denuncia, hacer una denuncia pública, hacer un escrache, ahí sí benditas radicales, y lo dicen en privado, no lo dicen en público. Entonces creo que ya es momento de cuestionar esa congruencia, porque cuando se necesita ayuda, cuando necesitamos que alguien nos dé la mano y nos crea, también lo que está apareciendo en el radar de la lucha, pues son las feministas radicales. Entonces, empecemos a pensar en esto, ¿no? Sí, y
1: en realidad... ...todas estas cosas que dijimos... ...que, que se creen que son falacias, ¿no? Como esto de, de que... ...de que las feministas radicales... ...no quisieran que las mujeres se embarazaran, por ejemplo, ¿no? Este... O sea... ...a ver, qué que el hecho de que se analice eh, el cómo el sistema patriarcal hace un uso, abuso, eh, esclavismo del cuerpo de las mujeres y que utilizan eh, la maternidad como, como grilletes eh, para eh, tenerla en procesos de subordinación, discriminación, dependencia vital, es decir, pero ese es un análisis de, eso no quiere decir que yo no amo a, a mis amigas que se embarazan o que no amo a mi ahijada porque soy madrina de una niña y de un niño. ¿Saben? O sea, es de, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Es, es, es muy absurdo. Por eso creo que esto que, que tan brillantemente explica Liliana sobre los imaginarios, ¿no? ¿Qué imaginarios se construyen? ¿Por qué los construyen así? Eh, o de otras compañeras, ¿no? Yo de pronto veo cómo se les van a la yugular a algunas chavas en, en las redes... Eh, porque, porque están haciendo un análisis desde cierta perspectiva y, y, y las insultan de unos modos feminicidas. No, sí, de modos feminicidas y de modos este, cruentos. Entonces, eh, creo que, y bueno, y por supuesto el, el respeto y la... la la ternura, uh, me conmueve escuchar a Liliana cuando habla de, de las heridas de las mujeres eh, lesbianas y, y, y cómo desde chiquititas eh, vivir eh, con eso, no vivir en, en eso, más todo el odio que te, que te enseñan a, a tenerte eh, si te piensas lesbiana desde pequeñita eh, es brutal entonces de pronto que haya eh, desprecio ¿no? como un dejo de desprecio de como de ah pues es que no, porque no soy esto ¿no? que como no soy lesbiana, no soy de su de su club, a ver, a ver, a ver a ver <risa> o sea aparte también este ...muy falaz en el sentido de... ...yo... ...habité la... ...heterosexualidad... ...añares... ...treinta y tantos años... Y, ...y... ...los estragos, ¿no?... ...las heridas... ...este... ...simbólicas y, y... reales que... ...que me dejó eso... ...me permitieron... ...a mí en particular... ...hacer determinadas otras cosas... ...o seguir determinados otros caminos... ...pero... Este, Aparte, no sé, eh, muchas de nuestras mejores y grandes amigas eh, son mujeres feministas radicales, heterosexuales, pero lesbianas, bisexuales, lesbianas, bisexuales. o sea, no... Es como poner como monstruosas, ¿no? Es como son monstruosas. ¿Qué hay atrás de eso que ponen como monstruoso?
0: Es monstruosa, no le gusta el pene. <risa> Oigan, <risa> oye, una playera que diga eso. Vamos a ir cerrando. Básicamente porque quiero un helado. No, no es cierto. Vamos a ir cerrando. Eh, ¿Con qué quieres cerrar, Mariana en la villa?
1: Quisiera cerrar con un texto de, de la obra que les mencioné hace rato, de Para no morir por amor, ensayo sobre lo patético. Eh, es una escena que es, es muy dura, muy fuerte, dolorosa, pero que escri escribirla eh, en compañía de, de Liliana... Eh, pues me permitió, nos permitió elaborar un tema que nos, que nos dolía, ponerlo afuera y ese afuera eh, desembocó en esta escena y bueno va, eh, alude al tema ¿no? Escena 14 La niña Marianela protesta por la vida de las mujeres. Al observar cómo su cuerpo ha sido modificado por su propia vida, dimensiona lo siguiente. ¿Qué tanto está el cuerpo de una mujer atravesado por el sistema capitalista y patriarcal? Comienza la escena. ¿A quién le importa el cuerpo de las mujeres? Las heridas de las mujeres. El hambre de las mujeres.
0: Vamos, sean sinceros, ¿a quién le importa? Diez mujeres asesinadas brutalmente diariamente en nuestro país. Bah, ¿Qué más da? ¿Verdad? ¿A quién le importa? Vamos, levántate.
1: Vamos, limpia nuestro cochinero. Vamos, produce. Vamos, lámete tus heridas, como puedas, como quieras, pero llega. Llega. Debes llegar. Aunque tengas problemas, llega. Aunque te acosen, llega. Aunque te torturen, llega.
0: Aunque te violen, llega. Aunque te desangres, llega. Aunque te roben a tus hijas, llega. Sé dócil, siempre dispuesta, siempre maleable, siempre contenta.
1: Y no te atrevas a hacer esa cosa terrible y radical de luchar por tus derechos. No te atrevas a hacer esa cosa brutal y radical de luchar porque no te acosen, no te violen, no te maten. No te atrevas a hacer esa cosa bárbara y radical de luchar porque no te roben y te maten a tus hijas.
0: No te atrevas a hacer esa cosa radicalísima de abrir la boca y hablar. Lucha en lo oscurito, donde nadie te oiga. Lucha por tu vida donde nadie te vea. Los conceptos capitalísticos y patriarcales atraviesan el cuerpo de las mujeres. Deforman el cuerpo de las mujeres. Los despedazan. ¿A quién le importa la muerte de las mujeres? Y algunos pensarán, ¿y esto qué tiene que ver con la historia de esta obra? Les ahorraré
1: tiempo Esto tiene todo que ver con la historia de esta obra El amor romántico mata Es uno de los grandes cautiverios El asesino está en casa No es monstruoso Es un hombre normal Camina normal Habla normal Y es un hipócrita encantador Sabe engañar y manipularlo todo ¿Sabe cómo hacerte creer que no vales nada y que no
0: tienes escapatoria? Pero si la tienes, si la tienes, si hay escapatoria. Y aunque algunos utilicen como insulto la palabra radical, nosotras, las radicales, estaremos aquí. Cuando quieras escapar, cuando no sepas a dónde ir, nosotras estaremos aquí.
1: Cuando quieras guarecerte,
0: estaremos aquí.
1: No estás sola, nos tienes a nosotras. Cuando quieras huir, nos tienes a nosotras. Se necesita ética para aceptar la historia de la misoginia y la desigualdad.
0: Se necesita de ética para aceptar la historia de la misoginia y la desigualdad.
1: Se necesita de ética para aceptar la historia de la misoginia y la desigualdad. Tres veces repito esta frase para que quede clara.
0: Quien tenga ética para oír, que oiga.
1: Quien tenga ética para ver, que vea.
0: Así termina la escena de Para no morir por amor, ensayo sobre lo patético, escrito por Mariana Lavilla. Y bueno, con esto nos despedimos, ¿vale? Eh, yo solo quiero decir que eres una gran escritora mm. <risa> y que te admiro mucho. Y recuerdo esas escenas, esos momentos. ¿Qué pasa? <risa> <risa> Nada, ¿por? ¿De qué hablas? Aparte, este momento era brutal para la gente, ¿no? Porque se paraban y se iban los hombres y las mujeres se emocionaban. Era algo rarísimo, ¿no? Este, que me emociona mucho. Eso.
1: Sí, es que lo que, lo que lo que duele de esta espinita, que no es tan espinita, es que está rudo haber puesto el cuerpo cuando, cuando alguien te dice me, me pegaron y una dice te creo, no me des detalles, yo te creo cuando uno da escucha, tiempo, energía, acompañamiento, ir al MP, dar espacio para que se hable del tema, abrazo.
0: Y dar escucha, que no es como una, como una cuestión o una acción pasiva, dar escucha desde las vísceras, ¿no? Así como ellas tienen que volver a vivir esa violencia esa humillación y de alguna forma esa indignidad que a veces te dan los golpes uno escucha receptivamente de forma activa con las vísceras y con la compasión bien entendida la compasión no que tiene que ver mucho con sentir lo que la otra persona siente sí. no con miseria ni con cualquier otra cosa no entonces
1: cuando, cuando ha habido eso ¿no? O cuando hay una, una denuncia y, y, y nos lo cuentan y van a nuestra casa y se arma un escrache y se pone el cuerpo. Pero no, no, no es, es que no es poquitito. Eh, y, y después se siente desprecio, ¿no? o un hazte para allá porque eres prieta o lesbiano, no sé
0: por qué. Oye, pero es que hay gente que ni siquiera pone un like o un comentario. Y nosotros ponemos el cuerpo, la sangre, la mente, el prestigio, la cara, la lengua. Ponemos las rodillas, la memoria. Si sí está en la chingada, la verdad.
1: Y quisiéramos que esos imaginarios extraños muten. Y que aludan más a la, a la verdad, a la realidad, a los hechos, a la evidencia de nuestras acciones. A la evidencia de nuestra compañía en los momentos difíciles. Y no a idearios extraños que quién sabe de dónde salieron. Porque lo que hay atrás, eh, porque, porque es una espinita en el corazón. Porque... ¿Y por qué duele de determinada forma? Pues porque hay amor. Les estamos hablando de amor. De un cariño profundo. De un gran respeto y admiración. Entonces, a nosotras lo que nos importa eh, es que todas nosotras, las mujeres, las niñas, las mujeres, tengamos una vida... Pues más chida, ¿no? Sin violencia. Un mundo de niñas sin miedo. Un mundo de mujeres sin miedo. Ese es el deseo. Eso es lo que hay. Ternura oceánica. Amor.
0: Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy... Oigan, no hagan el quehacer. Solo por hoy. Y si ya lo hicieron porque ya es de noche y se lastimaron los callos en lugar de escribir, pues entonces no lo hagan mañana. No va a pasar nada, se los prometo, desde mi corazón espinado, espinoso, no va a pasar nada.
1: Y bueno, queremos eh, finalmente mandar un, un beso y un abrazo y un apapacho a, a todas ustedes. Y, y también a todas las mujeres que, que nos cuidan, que nos protegen, que cuando se dan cuenta de que nos quieren expulsar de sitios, luchan eh, por nosotras y, y nos defienden. Y, y también queremos eh, decirles a todas las mujeres que defienden a otras mujeres, que es tan eh, bello y valioso, maravilloso lo que lo que hacen y, y aprendemos de eso no aprendemos de,
0: de verlas. Muchas gracias, chao. Chao,
1: chao. Diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.